1: Saludamos cordialmente a todos los oyentes que nos acompañan en este nuevo programa, Con los ojos de María, que corresponde al primer día del mes en que, según el cura de Ars, las mujeres hablamos menos, porque es el más cortito, eso decía el cura de Ars. Bueno, y tiene toda la razón, ¿eh? Pero aquí nos toca hablar, porque esto es un medio de comunicación y cuando hablamos de Dios, pues eso nos, nos llena el alma y nos llena de alegría. Una alegría también de poder saludar a los demás compañeros. En la parte técnica, por ejemplo, en Radio Católica Mundial está Jorge Graña y en la ciudad de Barcelona, que nos da un poco de respiro ¿eh? con, el, con el frío que hemos pasado en estos días, Raúl García en el control con todo este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. fátima decía san roberto belarmino si no hay más grande amor que el de quien da la vida por sus amigos cuán excelente y sublime fue el amor de maría que dio por sus amigos aquel hijo a quien amaba con mayor vehemencia que a su propia vida ¿Te gustó la frase que elegimos para el principio, María José? Qué bonita, ¿eh? ¿verdad? Eh?
2: Muy bonita. Y me <risa> ha hecho
1: mucha gracia lo del curadear.
2: No sé si ya hoy día uno vamos a gastar todas las palabras del mes. <risa> Debemos ir con cuidado. Madre
1: mía, bueno. Pero también es bueno repasar la Sagrada Escritura y cuando, creo que era San Pablo que decía que, que todas las palabras que salieran de nuestra boca sea para el bien de los demás, ¿verdad? ¿Eh? Es también para hacer un examen de conciencia. Uno toma a broma eso y seguramente el cura de As lo dijo en el contexto adecuado, ¿verdad? ¿Eh? Para llamar la atención, justamente, también lo podemos aplicar a los hombres, pero generalmente somos mm -hmm. nosotras las que hablamos más. Pero que nos sirva esta especie de, de, de broma ¿eh? que utilizamos en el programa para hacer este examen de conciencia. Que todo lo que salga de nuestros labios sea para dar gloria a Dios ...y ayudar a nuestros hermanos a que se acerquen a él. ¿Eh? Y bueno, el tema que le hemos encomendado a María José... ...que ha venido ahí súper contenta... ¿eh? ...porque, ¿sabías algo de la imagen peregrina de Fátima, María José? Sabía que la Virgen peregrinaba por el mundo... ...pero no sabía el
2: origen de estas peregrinaciones... ...y me ha hecho muchísimo bien descubrirlo... ...porque ves que es la misma Virgen María la que quiso... ...a pesar de los obstáculos peregrinar y visitar a todos sus hijos en principio en Europa donde se había sufrido mucho eh, por la guerra sí. y después eh, viajar a todos los lugares del mundo. Es como una iniciativa suya apoyada pues, por muchas personas, claro. ¿no? por el obispo, por Lucía, uh -huh. de Fátima y también por, por otras personas, por otros sacerdotes, por otros grupos de oración, pero principalmente todo sale gracias a que la Virgen quiere que así sea.
1: Bueno, pues entonces vamos a preguntarte primero cómo surge esta idea de que ella, la imagen de María, eh, y aclaremos también por las dudas si hay algún hermano eh, separado que, que dice que adoramos a María, no, no podríamos estaríamos eh, yendo contra el primer mandamiento que es adorar solamente a, a, alabar solo a Dios, amar solo a Dios. A María la veneramos ¿m? y cuando veneramos una imagen tenemos presente a quién representa esa imagen, a la Madre de Jesús, es decir, la Madre de Dios. ¿Cómo surge la idea de que la imagen de la Virgen viajar, entre comillas, por el mundo.
2: Bueno, pues imagínate que cuando María quiere algo, cuando la Virgen quiere algo, yo creo que lo suscita en diferentes lugares, en diferentes personas a la vez para que eso sea posible. Estamos en el año 1943, claro, aquí en Europa se está viviendo la guerra, una guerra, pues, la Segunda, la segunda, guerra, segunda mundial. guerra Mundial. Eh, todos los países están en guerra, justamente a excepción de Portugal. Y en Fátima se, se celebra una asamblea de la juventud católica y surge esta idea de decir qué bonito sería que el día que acabe la guerra la Virgen, una imagen de la Virgen, pueda viajar por Europa, pueda viajar por los países que han estado en conflicto para llevar la paz, para llevar la reconciliación entre los hermanos que han estado, que han estado luchando. Claro. Pero claro, ahí queda el plan hecho, pero uh -huh. de momento pues, estamos en guerra y no se puede hacer nada. También, por otra parte, un sacerdote, un joven de Bélgica, Oblato de María, el padre de Muniez, uh -huh. él también piensa que cuando acabe la guerra quiere llevarse a un grupo de scouts, a un grupo de, de exploradores, a Fátima, y quiere también conseguir una imagen de la Virgen para poderla llevar a su país, ¿eh? para que sea venerada en su país. ¿Qué más también? Pues, por ejemplo, justo cuando acaba la guerra, en Alemania, pues imagínate cómo está Alemania, ¿no? Y los obispos tienen miedo de que el pueblo alemán pues, se sienta castigado, esté avergonzado de lo que ha pasado pues, con todo el tema de los nazis. Y entonces sí. piensan que también sería maravilloso que la Virgen pudiera llegar hasta Alemania para... Un poco
1: Como sanar las heridas, ¿no?
2: Sanar las heridas, sí. consolar a tantas personas que, que han sufrido y que les queda todavía un largo recorrido por sufrir, porque imagínate que la toda reconstrucción, Europa, claro, claro, en ese sí, momento sí. Está, está devastada. Y qué mejor piensan estos obispos que que sea la Virgen de Fátima que ha hablado de la paz, que nos ha pedido y nos ha encomendado que oremos por la paz en el mundo y que había avisado en el año 1917 si no rezamos ahora vendrá una guerra. Una guerra peor. peor.
1: Sí, sí. Así
2: que en, bueno. diferentes, en diferentes lugares van haciendo como este deseo de que eh, la Virgen peregrine. Pero las cosas eh, pues no, no son fáciles.
1: Bueno, la idea es estupenda realmente. Y si surge, como decías tú, en varios lugares. Pero a ver, claro, esas ideas había que plasmarlas y por lo tanto presentarlas a quien correspondiera. Entonces, la pregunta es, ¿pareció bien esta idea?
2: Pues en principio no pareció... No es que no pareciera bien la idea, les pareció una idea muy bonita. Por ejemplo, a los obispos de diferentes lugares, pero no la veían realizable. Porque decían, entre las enemistades que hay, muchas fronteras que todavía están casi cerradas. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tenemos mm. medios tampoco para promocionar esto, para hacerle ninguna propaganda. Entonces vamos a hacer salir a la virgen y que luego se quizá, quede claro, en, una, en una
1: frontera claro,
2: y, 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 y tampoco sabemos qué respuesta va a haber por parte de la
1: gente, así que... ¿Y de las autoridades, María José? Porque organizar esto implica unas medidas de seguridad, porque va a haber muchas personas que se van a trasladar. Tiene que haber un orden. Y la autoridad civil tiene que enterarse de todo esto. Sobre todo teniendo en cuenta el tema de las fronteras,
2: que están todavía pues, casi, casi cerradas. Claro. Entonces, bueno, les parece bien como una ilusión, pero no como algo que se pueda, que se pueda realizar. ¿Sabes quién son...? los obispos que mayor empeño ponen en decir, sí, vamos a, a tirar esto adelante. Ah, ¿los portugueses? Vamos a... No, los españoles. <ríe> los españoles. Ya tenían que estar ahí.
1: <ríe> ¿En serio? Fíjate. Sí, Tal vez verdad. porque había un interés entre comillas, y es que pegadito a Portugal, donde se apareció la Virgen, está España. Esta España ¿no? sí, Ellos ibérica. sí
2: creían que iba a ser posible que se realizara esta, esta <ríe> peregrinación y fueron los que un poco empujaron. Piensa que eh, también, a la vez, este sacerdote que te decía belga, que hacía un tiempo ya había pensado en llevar a los chicos a Fátima, él había estado trabajando con esta, con esta idea, o sea, no se había dejado vencer por el, por el desánimo, había pedido todos los permisos y ya tenía permiso de sus superiores, de todo, para que la Virgen viajara, eh, pues saliera de, de claro. Fátima, de Portugal y viajara por Europa. ¿Quién apoyó esto? Pues lo apoyó muchísimo Sor Lucía. A Sor Lucía ah. le pareció una idea maravillosa y también el obispo de Leiría que alentaron cuando este joven pues, fue a contarles la idea, ellos le alentaron muchísimo a que, pues eso, ¿no? a, que a que se pusiera en marcha la, la peregrinación e incluso le dieron eh, pues algunas, algunas indicaciones porque él... Primero tenía la idea de llevarse una imagen, pero Sor Lucía fue la que dijo exactamente cuál era
1: la, que tenía la que imagen
2: que tenía que, que peregrinar. Mira, fíjate que eh, el día antes de, de que saliera, ¿no? ya se había organizado todo, y entonces fueron a llevarle a Sor Lucía la imagen que habían, la habían comprado especialmente para esta ocasión. Y cuando... Sor Lucía la no le acabó de parecer de parecer bien y tuvo el atrevimiento ah, <ríe> así, uh -huh. de decir que fueran al obispo y que le pidieran la imagen que él tenía y que le pidieran la suya porque era una imagen que se había hecho tal cual, o sea, bajo las indicaciones de ella. Ella había dicho exactamente la postura en la que estaba la Virgen ah. cuando dijo cuando se presentó a, a ellos y como que ella pensaba que reflejaban más fielmente cómo era. La, sí, la, claro, era,
1: a ver, una, la mitad de una uñita, porque lo que vio Lucía, ¿cómo poder plasmar eso en una imagen? Imposible, ¿verdad? pero
2: pensaba ella que por lo menos era,
1: la más parecida. por sí,
2: sobre todo en el gesto, claro. como la, la más parecida a, a, la, a la Virgen, a la que ella, a la que ella había visto. Y además ella ya estaba segura de que esta peregrinación iba a ser un éxito porque les dijo que esta virgen llegaría, lo anunció ya ella, hasta los confines de Rusia y que allí será necesario rezar mucho para que llegue a Moscú. Dijo Lucia, cuando haya terminado su periplo, que esta imagen sea ofrecida al Santo Padre. Claro. Imagínate el obispo que podía haber dicho, venga, venís de hoy para mañana a quitarme <risa> la, la imagen, pero nada, al revés, o sea, el obispo no puso ningún problema, cedió esta, esta imagen y además hizo una gran celebración en la cova de Iria para coronar, como despedirla, ah, como ya. despedirla uh -huh. coronarla y como, pues eso, ¿no?, eh, darle la bendición para que... Fuera, adelante todo este proyecto. Había muchísima gente ese día en, en Fátima. Uh -huh. Fue una ceremonia muy bonita. Y bueno, pues eso, ¿no? Ver que, que en realidad fue la Virgen María tocando estos corazones. Porque al principio todo eran problemas, todo eran negativas. Muy poca gente tenía confianza en que, en que esta ruta, primero que fuera posible, luego que hiciera bien que no dividiera todavía más a la gente. O sea, había muchísimas objeciones y pues la Virgen se empeñó en salir a visitar a sus hijos y, y así, fue. así fue.
1: Fíjate, María José, con esto que nos cuentas, ¿no? que a pesar de todas esas dificultades que se pusieron, comenzó esa peregrinación de María, su imagen, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no haría el Señor si nosotros pusiéramos por lo menos un poquito? ¿eh? Que, que nuestro deseo no se quedara simplemente en una idea... Cuando se trata de extender el, el reino de Dios, ¿no? Muchas veces somos nosotros mismos los que ponemos esas dificultades. Pero a pesar de eso, Dios, entre comillas, se sale con la suya. Cuando Él quiere algo, ¿eh? se lo encomienda a su madre, como en este caso, y eso se hace.
2: Es muy bonito, ¿sabes qué, Nelly? Ver que a veces nos sentimos indignos, ¿no? Y pensamos que nosotros, ¿cómo vamos a llevar iniciativas adelante?, siendo tan poca cosa, y el, este sacerdote belga mm. tenía también este temor, porque, por ejemplo, decía, ¿cómo voy a ser yo el que acompaña a la Virgen si yo no soy nadie, si ni siquiera soy portugués, si ni siquiera claro. no, yo no puedo ser la persona, además soy una persona joven, inexperta? No, 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 no se sentía digno de ser él el que acompañara y mira. a la Virgen en peregrinación. Y fue Lucía la que le dijo... Para Nuestra Señora no hay extranjeros, para ella todos son sus hijos. En su corazón no hay divisiones de patriotismo. O sea, que no dependía pues de, del carisma, digamos, claro, de este, sí, de este sí, sacerdote.
1: Sí. ni, o sea, Sino el, que era el elegido. Lo mismo que la Virgen eligió a tres niños para transmitirle un mensaje con una gravedad tan grande y que implicaba la conversión nuestra. No, no no reparó en eso. Inclusive, si también pensamos en la aparición de Lourdes... ...la misma Bernardita decía... ...pero no pudo haber elegido otra persona más... ...seguro que no había otra más tonta que yo. Eso lo dijo ella. Pero es que para Dios, ninguno de nosotros es tonto. Lo mismo si pensamos en la aparición de Guadalupe. Pero si yo soy una... ...como decía... ...yo soy nada, soy un, soy cola, soy escalera... ...decía eh, San Juan Diego... ¿Por qué? Y la Virgen le dijo, no, 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 es que eres tú el que tiene que ir. Y él le decía, ¿pero por qué no va otro que sí, le van a creer? Más no, a porque tienes que ser. Bueno, lo mismo podemos decirle nosotros al Señor eh, que, que no nos va a hacer caso. Porque si nos ha encomendado una misión, nos va a dar la gracia para cumplirla. Y eso es lo que nos cuesta que, no, cuesta que nos entre en la cabecita que tenemos. ¿Sabes por qué? Porque todo lo miramos eh, a ras de suelo. Si levantáramos un poco los ojos al cielo, veríamos que cuando Dios quiere algo, también nos va a indicar cómo hacerlo. Eso no será que va a ser un camino de rosas. No. Pero el Señor se sale con la suya. ¿Pero por qué? Por el bien nuestro. Bueno, y María José, entonces, a ver, ya está todo programado, se hicieron todas las, las gestiones que hacían falta hacer, ¿por dónde comienza esta ruta?, y claro, en esos comienzos, ¿cómo recibe la gente la imagen de la Virgen de Fátima? En realidad, la Virgen del Rosario de Fátima, ¿no? Porque era la Virgen del Rosario.
2: Bueno, a pues ver, la gente.
1: ¿Por dónde fue, empieza todo? Pues
2: la gente fue espectacular el recibimiento que dio a la Virgen en todos los lugares a los que llegaba. Claro, obviamente la peregrinación empe empezó en el mismo país, empezó en Portugal. Y eh, pues al principio de todo, ya los primeros peregrinos cantaban al verla, le tiraban flores, o sea, un recibimiento espectacular. Eh, preparaban, ¿sabes?, estas alfombras de, de flores uy, 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 para el lugar precioso. por donde iba a pasar la Virgen. Eh, bueno, todo, o sea, era todo lo contrario de lo que esperaban, sobre todo dado que no tenían medios para promocionar no es como ahora que pues no sé no unos meses antes empiezo por internet y claro. en Facebook y, y a mandar mensajes sí ya sí, sí.
0: ¿no? <risa> todo ese... el mundo se prepara claro, claro. en ese es tiempo, verdad claro eso, ¿no?
2: ¿eh? pues era muy... y más <risa> viendo cómo estaba ¿no? en ese momento en ese momento Europa no había medios para promocionar esta peregrinación de la Virgen y aún así fue un éxito increíble, pero lo más bonito es que, o sea, fue un éxito en cuanto a números, en cuanto a personas que en cada lugar salían a recibirla con cuánto amor, le hacían arcos de flores, Fíjate. pero también un éxito, bueno, la palabra éxito es un poco fea porque se aplica El mucho al bueno, mundo, ¿no? pero los frutos de conversión en muchas personas y en personas que manifiestamente estaban en contra de... ...de la Virgen María e incluso algunos que públicamente querían decir... ...bueno, estáis todos locos aquí recibiendo ah, a la Virgen yo... ...que veáis que, que, eh, estoy,
1: que, en sí, que estoy en contra de esta pantomima que están que no estoy haciendo. De acuerdo. Sí. Por
2: ejemplo, un señor... ...explican el, el caso de un señor que para que todo el pueblo viera... ...que él estaba por encima no de estas cosas... ...primero prohibió a su familia que saliera a recibir a, a la Virgen... ...y él mismo... Pues se puso un cigarro en la boca, el sombrero, y se puso con las manos en los bolsillos en medio de la calle por donde iba a pasar la Virgen, oh. como a decir que veáis que yo no le tengo ningún respeto, ni que, Dios, me que me paridad. importa nada, que la Virgen pase por aquí. Y el momento en que ya la Virgen se acercaba, se acercaba a él, él notó en sus manos como si alguien le pusiera un rosario. Y claro, empezó a mirar para todos lados, como diciendo, alguien me está tomando el pelo, alguien está... Y vio que no, que no había nadie y él seguía sintiendo que en las manos oh, oh. Tenía, tenía el rosario y justamente en ese momento recibió la gracia de, de convertirse y pues él mismo Ay, Qué eh, bonito, ¿eh? fue a buscar a su mujer y a sus hijos para que salieran
1: a... Que, que, que ganas no tendrían, ¿eh? claro. pocas ganas no tendrían, sino que, muchas de salir. Pero
2: cosas así, cosas muy fuertes, Fuerte, por ¿no? ejemplo, y eso todavía la Virgen no había salido de... De Portugal. Portugal. Imagínate una mujer que había, había perdido la vista y ella había sido la dueña, era la dueña de una casa, bueno, para explicarlo bonito, pues una casa donde vivían chicas de no muy buena, de no muy buena vida. Ah. Entonces ella regentaba esta casa, se había quedado sin, sin vista y se atrevió, tuvo esta osadía también, ¿no?, de salir a ver a la Virgen y prometerle que si la sanaba, que si la curaba de, de la vista, pues que ella cambiaría de vida y se convertiría. Wow. Y claro, ella no se atreve, o sea, va a ver a la Virgen, pero no se atreve a colocarse muy cerca por la propia. Claro. Pues por el darse cuenta de sí, que su sí, vida sí. No, no era la que. Además
1: la conocerían tal vez las personas de, de los alrededores, ¿no? Bueno,
2: pues ya se queda, imagínate, ¿no? A un extremo y de repente empieza a gritar: haz que yo vea. Y ya al momento dice, qué hermosa es, qué blanca es. O sea, en ese mismo momento recuperó, recuperó la, la vista, se puso a llorar. Y lo más bonito de todo es que, bueno, ya a partir de ese momento quiso vivir una vida de, de penitencia, pero no solamente ella cambió, sino que el cambio y la conversión de esta mujer hizo que las chicas que vivían y que estaban allí eh, en esa casa ah. con ella quisieran también cambiar de vida y se fueron a un hogar donde las acogieron, había seis chicas allí, se fueron a un hogar donde las acogieron para enseñarles una profesión, para ayudarlas a,
1: a cambiar de vida.
2: Y otra señora que había estado allí con la Virgen, por eso que son como cadenas ¿no? de bien que, como que, que Dios sí, pone sí, en los sí. corazones, fue la que puso el dinero, que ella, ella, una persona que no tenía muchos medios, o sea, una persona que... Se la jugó todo, dando todo lo que tenía para que estas chicas pudieran viajar a ese lugar y pudieran tener la oportunidad de, de cambiar de vida. Bueno, esta señora se la juega todo por la Virgen, por estas chicas, y al cabo de muy poco tiempo le toca la lotería y recupera la misma, cantidad, antiguo, de,
1: no, ay Dios mío. La
2: misma cantidad que oh. ha donado para que se puedan lo recupera. salir, ¿Qué, puedan qué salir de la mala vida.
1: Esto Dijo, es una la noticia, de, eh, sí, de Solo escuchar esto.
2: Lo bonito también es pensar que han quedado muchos testimonios de, de milagros que sucedieron uh -huh. por el paso de la Virgen, pero claro, yo cuando leía todo esto ¿no? y un poco miraba la historia, pensaba, bueno, esto es lo que ha quedado registrado, lo que sabemos, pero... ¿Y lo que no? Claro, ¿cuántas personas habrán tenido pues una conversión interior, habrán sido capaces de perdonar al vecino con el que no sí, se hablaban hace años. Sí, o, sí. Y, y nunca quedará, ¿no? Eso no habrá quedado plasmado en ningún libro, en ningún, pero eh, pues seguro que, que ha sido así, porque lo que está claro es que por donde ha pasado la Virgen, eh, pues ha pasado el bien, ¿no? Claro, y queda ahí un rastro claro, de bien. Claro,
1: claro. Pues yo te agradezco de verdad que nos cuentes todas estas historias y vemos que Dios sigue haciendo milagros. Milagros externos de curaciones físicas, como la de esta señora, pero fundamentalmente las curaciones interiores. En este siglo XXI hay muchas personas que están heridas por el odio, el rencor. Tal vez no se acuerdan ni por qué dejaron de hablarle a ese familiar o a ese vecino, como decías tú. Y la Virgen, como madre que es, pues lucha... Mmm, Junto a nosotros para salir de, de eso que Dios no quiere y que eso ofende a Dios. Entonces, y personas que están haciendo mucho mal, como este, no sé si sabías, otro converso en Italia que no sé si quería matar al obispo o al papa y la Virgen se le aparece. Para hacerle un bien, porque sabe que si muere así, en pecado mortal, se va al infierno. Hoy que hay mucha gente que no cree en la existencia del infierno, cuando es un dogma de nuestra fe. Existe, y además porque lo dijo Jesús. Todo para, para llevarnos a Dios. ¿Cómo no va a querer la Virgen eh, viajar, entre comillas, por todo el mundo para hacer el bien? Bueno, esto es lo que nos está contando hoy María José García Después voy a leer algunos correos, María José claro. Ya Te voy a decir que no te hacen ni caso los oyentes a ti
2: Ah, ¿no? No, te hacen caso a Inesita,
1: a tu niña ¿eh? que, que ya está en tu vientre ¿Y ¿Cuánto falta, María José, para que nazca Inés? Pues casi cuatro meses Casi todavía. cuatro meses, madre Me mía Está bueno.
2: creciendo mucho Mandan
1: saludos para ella y todo, ya la tienen en cuenta Qué bonito también esto, María José Porque es como una familia, ¿no? Una familia que se alegra que una, un nuevo integrante llegue a este mundo. ¿Mm?
2: Aprovecho para dar las gracias ¿eh? a todas las personas, que sé que son muchas que rezan, bueno, en este caso por mí, por la niña, por Inés, pero que, que rezan por todos nosotros, que rezan por el equipo NSE, nos tienen en cuenta en sus oraciones, y pues darles las gracias es lo mejor que pueden hacer por nosotros, rezar, rezar para que este apostolado también siga adelante, y que sepan que es algo recíproco, ¿eh? que sepan que nosotros sí. también siempre les tenemos presentes. Siempre, yo cuando rezo pienso en aquellos oyentes que ahora mismo estén más solos, que ahora mismo estén más necesitados. O sea que estamos mutuamente, y qué bonito es eso, ¿no? Estamos claro. sin conocernos. A lo mejor uno que está en Ecuador, otro estará en Panamá, sí, sí. nosotros aquí en España, pero que estamos unidos en esa oración porque al final queremos lo mismo, ¿no? Buscamos lo mismo, que es llenarnos de Dios y poder transmitir pues esa alegría claro. de estar llenos de Dios a todos los demás
1: bueno y el padre Antonio celebró ayer la claro. Santa Misa por las intenciones de todos los oyentes ¿eh?
2: cómo se eh, hace todos tanto todo lo que los han llamado sí,
1: como cada por eso no los hemos, no nombramos los oyentes porque eh, lo que sí sepan que mira y tú lo ves aquí María José todo esto lo tengo aquí ya para archivar ves las intenciones que han acercado los oyentes. Y hoy, en Con los ojos de María, en este comienzo del mes de febrero, María, mañana es el día de eh, la presentación del niño Jesús en el templo, así que vamos a rezar después por las señoras. Yo creo que es más aquí en España, ¿no? Pero puede ser que en otros lugares del mundo haya señoras que se llamen presentación o purificación, porque también celebramos la purificación de Nuestra Señora. También las vamos a encomendar. ¿eh? Estamos haciendo hoy Con los ojos de María y hablando de este viaje de la imagen de Nuestra Señora de Fátima Por... Estamos en Europa ¿eh? Ya hemos hablado de, me has contado No, todavía de, no ¿nos hemos salido contado? de
2: Portugal Madre
1: mía, bueno A ver, ¿y qué pasa cuando ya tienen que pasar la primera frontera? Supongo que los obispos españoles habrán estado súper contentos Porque dicen, por fin, madre nuestra ¿Qué pasa en el momento de pasar la primera frontera?
2: Pues lo mismo Muchísimo entusiasmo por parte de todos Especialmente por parte de los que reciben a la Virgen se hace un arco enorme, eh, pone España a tus pies para recibir a la Virgen y pues pasa lo mismo que había pasado en Portugal, que espontáneamente la gente sale a la calle a recibir a la Virgen, se hacen procesiones, eh, por ejemplo, se usan las carrozas que se reservan para las procesiones eucarísticas, se usan para llevar... A la Virgen, por ejemplo, soldados de diferentes lugares uh -huh. piden que la Virgen visite incluso los cuarteles. Bueno, además es muy divertido porque, por ejemplo, hay, en, hay lugares donde la siguen ciclistas en bicicleta, la siguen <risa> con bicis, hay como muchas historias así, eh, pues muy bonita. En claro. otro lugar la caballería sale para, para recibirla y hay que decir que también pasan cosas... Um, ¿no? como que la Virgen también no, nos hace que nos demos cuenta de que no está bien el no amar a Dios. Y a veces es un poco dura también para mostrarnos esto, porque, por ejemplo, ha quedado registrado que en uno de los pueblos se había formado toda una comitiva para en este sitio donde iban a salir iba a salir toda la caballería, todos los caballos a recibir a la, a la Virgen, y solamente uno de los campesinos dijo que él no quería prestar Ah. sus caballos para que, recibieran, para que recibieran a la Virgen, poniendo excusas, diciendo que era una época de mucho trabajo y que entonces...
1: Total, que no quería. Que no quería sí. y estaba
2: claro que el problema era que no quería. no Bueno, pues cuando vino todo el cortejo al pueblo, hubo una tempestad y cayó un rayo y oh. este rayo mató a los dos caballos ahí en el momento mató un solo rayo a los dos caballos que él no había querido que él no había querido prestar para que pues eso no para sí, recibir sí, a la Virgen sí. y esto no lo tomemos como una venganza claro. como que la Virgen dice ah pues no me ha recibido Ahora te voy a castigar lo que pasa, no claro. sino como es pues, una madre que nos advierte de, para nuestro bien igual que yo pues, riño a mis hijos no para decirle pues mira lo que has hecho no está bien que sepas que esto no te va a llevar a nada a nada bueno, pues eso es un poco lo claro. de la Virgen, ¿no? Que nos dice, cuidado con tu actitud, porque no es por mí. A mí,
1: claro, claro ¿no? No. Es... no podemos hacer que la Virgen esté mejor de lo que está Exacto, porque ella está en el feliz. cielo, ¿no? Y más feliz de lo que está. Pero ella quiere también vernos alguna vez junto a ella en el cielo, ¿no? Y, y estas son, son, como dices tú, y vale la aclaración, ¿no? Para que... Claro, como advertencias, ¿no? Sí. Como toques para decirnos, mira,
2: piensa, piensa que esto te haga reflexionar sobre la, la actuación que, que estás llevando, claro. ¿no? Bueno, ya te digo, ¿no? habrá impresionado lugares? a
1: todo el pueblo, ¿eso? Eh, ¿no?
2: Imagínate. Bueno, caravanas de ciclistas, eh, en, por ejemplo, en Bilbao más de 25.000 personas que la reciben y así la verdad en todos los lugares de, de España fue la Virgen muy muy bien recibida y quedó el problema de que claro España, pero había que pasar a Francia. Ah. Y la frontera entre España y Francia llevaba nada más y nada menos que 11 años
1: cerrada. cerrada. Ah, bueno, entonces un gran problema, sí. ¿Y qué, cómo se soluciona eso? Yo también estuve leyendo, porque no creas que no me he informado para estar en este programa. Y sabes que estaba haciéndolo con un mapa. Recorriendo cada una al leer todas estos, países. sí, estaba haciendo como el recorrido. Digo, ala, sí que la Virgen fue de Eso paso, te iba a decir, habrá tardado Sí, bastante. <risas> una ruta muy ¿Y larga. ¿Y ¿cómo, bueno, cómo se soluciona o cómo eh, se saca adelante esta peregrinación de la Virgen de Fátima, de su imagen, ya para pasar a Francia?
2: Bueno, pues era un poco complicado porque, como te digo, la frontera había estado cerrada y había solamente lo que llamaban el puente de, de paso, con una línea blanca en medio que marcaba una frontera, pero además era una frontera de enemistad, no era una frontera solo como de control, claro. sino una frontera de que quede claro que no somos amigos. Y no se permitía ni siquiera que en ese recorrido estacionara, ni que se quedara gente, sino que era solamente un lugar de paso muy controlado, pero cuando vino la Virgen, cambió todo. Fue la primera vez en 11 años que la gente pudo estar allí Fíjate. y empezaron a cantar. Es algo muy bonito porque en esa zona de, de España y también en esa zona de Francia, o sea, en la frontera que limita, se habla en los dos lugares eh, un idioma que es el euskera, el vascuence Entonces, desde ambas fronteras empezaron a cantar las mismas canciones como diciendo... Somos uno. a la Virgen, somos ah. uno, estamos unidos. Y un obispo español fue el encargado de llevar y dar la imagen a, a, a un obispo francés, acompañado de toda una comitiva. Se dieron un abrazo también los obispos en señal de, pues eso, ¿no? De amistad, claro. en señal de perdón, en señal de, pues romper todo rencor que se hubiera podido crear durante, durante estos años y que fue, pues, un símbolo. Muy, muy hermoso. Dice que había pues, también mucha gente importante, gente del pueblo, pero también gente importante y consideran pues, los que saben ¿no? de, la, de la historia, de, de ese momento histórico, que, que esto sucediera con tanta normalidad y de una forma pues, tan alegre que claro, realmente... No
1: violenta como se podía pensar. Y tal que vez. al
2: revés fuera todo un momento de fraternidad y de, y de hermandad entre estos dos pueblos pues que, que realmente es un hecho totalmente extraordinario y
1: totalmente fuera de lo que se debería. Esperar. De lo que se de, debería haber esperado. Sí, sí, sí. María José, vamos a hacer. Hay muchísimas preguntas más preparadas para este programa de hoy. que realmente con estas historias. ¿eh? con estas anécdotas. del paso de la imagen de María Santísima. Eh, por los caminos de Europa bueno, pero yo como soy de Argentina después pues, quiero que nos cuentes algo de América ¿eh? vas a ver, vas a ver bueno, y además los, muchos docentes que nos escuchan, nos escuchan desde América pero bueno, todavía no hemos salido de Europa ¿eh? y yo creo que ni siquiera de, de Francia ¿eh? vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos en
0: el programa Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. Si deseas participar en vivo en el programa Con los Ojos de María en Radio Católica Mundial,
1: Bueno, vamos a dar lectura a algunos correos electrónicos. Mira, María José nos ha escrito Sonia de Tijuana, México y dice «Ya estrené la nueva página web y está formidable. Tiene muy linda imagen y, en efecto, es más sencillo encontrar los podcasts». Bueno, y quiere saber cómo está don Enrique Calicó. Él todavía no ha sido operado, será en este mes de febrero. Ya se está preparando, así que lo seguimos encomendando, por supuesto. Bueno, le gustó mucho el programa que hicimos eh, el día lunes, día de San Juan Bosco, bueno, que fue ayer, pero lo adelantamos, digamos, ¿no? Don Bosco hizo latir mi corazón de amor por María Auxiliadora. Cuánta fe, cuánto amor, cuánta confianza, alegría, esperanza podemos encontrar en la vida de los santos. Ya lo creo, ¿eh? Y dice... Eh, solo me queda eh, agregar que espero con ilusión escuchar a María José el miércoles, que ahora viene acompañada por dos ángeles. Es Escucha, verdad. el guardián e Inés, dice. <risa> ¿Ves que era como te decía? Bueno, María José también nos dice Daisy de Oruro en Bolivia que hace tiempo que no nos escribía, ha empezado el año nuevo un poquito enfermita, pero yo sé que ella saldrá de eso como otras veces. Les deseo eh, que sigan siendo instrumentos de luz para la salvación de nuestras almas. Felicidades a María José por su bebé que viene en camino. Y le gustó mucho el programa eh, de San Juan Bosco, dice que es un ejemplo a seguir y sus enseñanzas de virtud y perseverancia ¿eh? y muchos sacerdotes pueden seguir sus ejemplos. Gracias, gracias Daisy. gracias, ¿eh? Sonia, Daisy y a todos los oyentes Bueno, y este es un testimonio que quiero leer y compartir contigo María José Me gustaría contar cómo el Señor ha sido tan bueno conmigo Llevaba 30 años viviendo en unión libre con una persona Pues me fui con él desde los 15 años Y gracias a Dios, después de tanto que le pedía por fin ¿eh? Él se quiso casar por la iglesia Se casaron el 31 de julio del año 2015. Tres meses después, el Señor me dio un regalo que ya nadie esperaba, y mucho menos mi esposo. Estaba embarazada. A mis 46 años. Estaba feliz, dice, no lo entendía, porque a esa edad había sido tan bendecida, pero lo acepté con todo mi corazón. Dice, acababa de perder a mi padre dos meses atrás, así que me refugié ...en mi embarazo, y estaba feliz. Mis hijos, porque se ve que tenía otros, también felices. Dice, mi mamá encantada. Pero, ¿qué pasó? Eh, el, un día, primero de abril, acababa de cumplir... Eh, ...los ocho meses de haber muerto su papá... ...y muere su mamá de un infarto. Dice, lo único que me sostuvo fue mi fe en Dios y mi hijo. Y ahí entendí, dice, ella el gran regalo que me dio Dios... ...y que había puesto en mi camino... No me canso de agradecerle a él lo grande y bueno que ha sido conmigo. Mi hijo, el mayor, que ahora tiene 30 años, y mi nuera, que no tenía ninguna religión, dice, bautizaron a sus hijos y ellos, dice, se van a casar en junio. Fíjate, ¿eh? así que estoy muy contenta por lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Su hijo nació el 12 de julio y se llama Emanuel de Jesús. Y ahí se nota... El agradecimiento de Leticia, ese es el nombre del ausente, porque fíjate qué nombre más bonito le ha puesto a su hijo. ¿Eh? Y lo que es eh, María José, eh, el, el aceptar la llegada de un hijo cuando uno no lo espera y con una diferencia tan grande con el hermano mayor. Prácticamente lo mismo que sucede con tu hijo mayor, sí. ¿eh? que no tiene 30 todavía.
2: No, pero tiene 19 también, se van a llevar 19, pero eso es una bendición <risa> siempre. Qué bonito, ¿verdad? Claro, es una bendición siempre siempre un niño y no nos debe preocupar pues estos prejuicios no o estos comentarios de la gente. Te lo digo porque lo estoy viviendo yo ahora en pues en mí, ¿no? al ser ya más mayor, al tener hijos mayores, como... Hay personas que te felicitan pues muy bien y de una forma muy sincera, pero notas que hay no muchas todos. personas, claro, que te miran con cara de que ay, haces ay, ay. a tu edad, eh, teniendo otro hijo, cuando ya tienes a los otros criados. Notas como, ese,
1: como sí, esa especie sí, de... Sí. ¿eh? Pero eso, María José, ¿tú qué le aconsejarías, por ejemplo? A, aprovechamos, porque esto también, como, una, como madre que eres el estar en Dios, ¿verdad? A una mujer que en este momento tal vez nos está escuchando y le han informado en estos días que a pesar de tener ya más años, de no ser tan joven, le han dicho que está esperando un bebé. Pues yo le
2: aconsejo que, que se ponga en Dios y piense que que es lo que yo pienso, que Dios sabe perfectamente la edad que tenemos, Dios sabe qué edad tenemos, claro, eh. ¿eh? Dios sabe perfectamente qué edad tenemos, Dios sabe perfectamente qué edad tienen nuestros otros hijos... Sabe nuestra circunstancia y si él, porque siempre la vida es un don, porque nosotros no podemos hacer nada. ¿Cuántas mujeres están deseando ser madres y no pueden serlo? Entonces, la vida siempre, siempre es un don de Dios.
1: Claro. Pues
2: confiemos en él que sabe más, que a lo mejor vamos a tener, pues por ser más mayores, a lo mejor más achaques o que tener que hacer un poco más de reposo. Bueno, pues también lo podríamos haber hecho porque nos hemos roto una pierna claro. ¿no? sí, en cambio eh, sí. entonces como primero ser objetivo no y ver que, que un niño siempre siempre es un bien y sobre todo contar con Dios que nos conoce perfectamente siempre un niño es una bendición y yo creo que es una bendición no solamente para los papás sino también para para los hermanos es claro. te obliga eh, a salir de ti sí. y, y yo pienso no por ejemplo a lo mejor lo pienso y lo pienso por mí, igual a otras mamás les puede, sí. a otros papás les puede ayudar. Claro, cuando tienes los hijos más mayores, de alguna manera te acomodas más no con tu esposo, estás más libre, puedes salir y entrar uh -huh. con más libertad de casa, ya no, estás, ya no tienes tanto trabajo físico claro. con, con los hijos. Bueno, pues también el hecho de tener un bebé pues nos, nos hace salir de nosotros mismos, nos hace olvidarnos de nosotros porque vamos a tener más trabajo, porque vamos a dormir menos. Pero no, no dicho en el mal plan, sino al contrario. O sea, es claro. una ayuda. Siempre un hijo, para mí, ¿eh? y eso me parece maravilloso, siempre un hijo es una ayuda para ser mejor. Fíjate. Es un estímulo. Es como algo que te dice, venga, por él, hazlo bien. Eh, por él, esfuérzate. Uh -huh. Entonces, siempre, siempre, siempre es un bien. Y no dejarnos influenciar por personas que al final...
1: Su no van a criterio, cuidar ese bebé.
2: Claro, es que es, y además es que su criterio, pues...
1: Sí, pues, es el mundano, claro, es un en criterio realidad, mundano y terreno. Quita,
2: claro, ni nos quita no, ni, no, no, ni nos no. pone. Lo mejor que bueno. podemos hacer es sonreír. Y listo. Y claro, Adiós, y, que le vaya bien, señora. Y claro, y, pero quedarnos tranquilos. Claro que, que sí. Que no el mundo nos... porque siempre va a haber opiniones para, para todos los gustos, ¿no? Y,
1: Gracias Leticia sí. por este testimonio, ¿eh? qué bonito, ella lo quería compartir con nosotros, nos alegramos. Parece
2: maravilloso, también al escucharlo pensaba que, que hay que ser perseverante, ¿no? Leticia decía, llevaba años orando es verdad. por esta sí, intención, sí. a veces a la que hemos rezado dos veces por algo y nos venimos abajo, Como Dios, <risa> no, no me, no no me, me da escucha. lo que pido. Y bueno, fíjate pues, cómo
1: Leticia fue perseverante. ¿eh? Ser perseverantes claro en, sí.
2: en la oración, con esa confianza de que eso, ¿no? de que Dios pues, sabe cuál es el momento para, para tocar los corazones. El de, en este caso, el de su esposo y también el de, el de los hijos. Claro. Que este problema, Nelly, muchas personas lo tienen. Muchas personas están sufriendo por sus hijos porque ven que, a pesar de que les han intentado educar en el amor a Dios, en la fe. Pues que sus hijos se apartan de,
3: claro. de Dios.
2: Pues tener la confianza de que Dios va a salir al paso, Así les va es. a
1: llamar. En el momento en que lo, lo vea más oportuno. Bueno, nosotros en este programa estamos eh, recorriendo junto a la Virgen un camino. ¿eh? Junto a la imagen peregrina de María, que eh, como buena mamá no quiso quedarse ahí al lado de sus hijos portugueses. Y bueno, todavía estábamos comentando, María José, ese paso por Francia. Pues ahí hay otro gran santuario, que es el de Lourdes, donde la Virgen se apareció. ¿Pasó por ahí cerquita o...? No es que, que... pasara por ahí cerquita, es que estuvo alojada en
2: la Virgen de Fátima Lourdes. en Lourdes. Estuvo allí en la capilla, se había, estaba ya previsto que pudiera pasar esta imagen por, por Lourdes uh -huh. y estuvo allí 24 horas en la iglesia parroquial y pues... Nos hace pensar este encuentro ¿no? de los dos mensajes traídos por María, traídos a la tierra. Bueno, pues allí juntas, también fue allí venerada, hubo un discurso muy bonito del obispo, una plática. Y también fue allí venerada con muchísimo cariño. Así que sí, sí, estuvo la Virgen Fíjate. en Lourdes y en Francia también pues, se concedió pues, muchas conversiones, muchos milagros de, de muchas personas que sucedieron, que sucedieron allí.
1: Vamos a saludar a una oyente ¿Sí? que nos llama desde Miami. Tú la puedes saludar.
2: María, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días. May. ¿Cómo estás? María José. ¿Cómo están ustedes? Bendecidas. Bien, gracias Por a Dios. La gracia de Dios.
2: Muy contentas de estar aquí con todos ustedes.
1: ¿Qué nos
3: quieres eh, comentar, yo... María? Eh, quería comentar algo que María José está hablando. Yo tengo una niña también, ya la tuve mayorcita, uh -huh. después de tener tres niños grandes. <ríe> y eso me está pasando, la gente lo mira uno que ya está muy viejo. <ríe> y Pero no saben el amor que ese niño da. Claro. Eh, la alegría cuando se ríen, cuando nos abrazan.
1: Eso no tiene sí. precio,
3: ¿no? Sí, qué precio. <risa> y sobre todo cuando tenemos que trabajar dándoles lo que necesitan, porque ya los, ya los grandes están grandes, pero es, esta niña necesita más atención y es un regalo de Dios. Así que María José, como dijo la señora, hermana Nelly, que le vaya bien y tú sigas adelante.
2: Eso. Claro, claro, que sí. Muchísimas gracias,
3: María. Porque los comentarios siempre, no nunca son buenos. Uh -huh. Son muy pocos cuando te dicen algo bonito.
1: Claro. María, ¿cómo se llama tu hija? Isabela. Isabela. ¿Y qué, qué edad tiene? Seis añitos. Seis añitos, pues mira. Perfecto, pues mira, la vamos a apuntar, vamos a rezar por ella Y también, ¿sabes por quién María? Por aquellas personas que hacían esos comentarios ¿eh? Para que el Señor cambie esos corazones Porque hay que tener mucho cuidado con las cosas que decimos ¿sabes? Podemos hacer que, que una persona, por una palabra hiriente que decimos Cometa una locura Y después, ¿eh? a lo mejor hay una vida menos y no una vida más Así que tengamos mucho cuidado. Pues María, si te parece, encomendamos a Isabela ¿eh? y a todas esas personas que hacían esos comentarios. Gracias por llamarnos. ¿eh? Gracias María por tu llamada. Bueno, pues vamos ahora, vamos a rezar María José. Que ahora toca. Mira, y qué justo. ¿eh? Aprovechamos para encomendar a Isabela. Imagínate, seis añitos ya debe ir al cole. Qué maravilla.
2: Clara. A María se le debe caer la baba,
1: pero <risa> muchas. ¿eh? Bueno, y encomendamos por supuesto a todos los sacerdotes porque ellos también cumplen una función muy importante, ¿no? Es ayudar, inclusive, cuántas mujeres que tal vez se encuentran en una situación así, por tener, no ser tan jóvenes, esperar un niño, y necesitan ir a charlar con un sacerdote, que ellos puedan dar el consejo adecuado, que las animen, ¿m? y que el día de mañana bauticen a esos niños. Por Sería supuesto, video, ¿no? claro, y
2: que animen también, como te decías. Mira, ayer mismo fue súper bonito porque fui a, fui a misa a una iglesia a la que no suelo, no suelo ir, uh -huh. Y el sacerdote enseguida que me vio, como yo llegué antes para rezar un ratito, y él estaba también como por fuera, pues se celebraba la misa en una capilla lateral, enseguida que me vio, qué bonito, vino y me dijo, muchas felicidades. Eh, claro. Fíjate. Me dijo, muchas felicidades, ¿qué tal te encuentras? Y pensé, qué bonito, ¿no? Este sacerdote. No le conocías de nada. No le conocía, quizá había de vista algún día había ido, pero no es un sitio donde suelo ir. Pero pensé, qué bonito, ¿no? Que el sacerdote venga y... Porque al final es como un representante de Dios ¿no? Claro. Que también te está diciendo Pues venga, Exacto, ¿no? que viene adelante. adelante
1: Pues vamos a encomendarlos a todos ellos ¿no? Vamos a pedirle a María Que es nuestra madre ¿eh? Que por el poder que le concedió el Padre La sabiduría que le concedió el Hijo Y el amor que le concedió el Espíritu Santo Libre a todos los sacerdotes de caer en pecado Dios
2: te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo
1: Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda, que no es mucho. Bueno, María José, en principio parece ser que era Europa el lugar elegido por María para hacer su recorrido. Pero ¿y todos los demás? ¿Eh? Y, y es que había muchos más países, había otros continentes además de Europa. Es que es así y parece mentira, pero
2: lo que en principio iba a ser una ruta europea se convirtió enseguida en una ruta mundial porque empezaron a llegar avisos, pero de los sitios... África, Asia, sí. Sudamérica, mira, especialmente de Argentina, fueron uno de los primeros claro. que, claro, eh, uno de los primeros que pidieron Fíjate. que la Virgen visitara también estos, estos lugares y fue una experiencia preciosa porque eh, empezaron eso, como te decía, ¿no? gente que eh, por carta, pidiendo obispos que pedían cuándo visitará. La Virgen también, este país, cuando vendrá a visitar a los fieles? Y de verdad se convirtió en una ruta mundial. Pensemos que también nos tenemos que poner en situación, ¿no? Estamos hablando de hace ya muchos años, las claro. comunicaciones no eran como…
1: Eh, a me mediados del siglo XX… Claro, o sea, claro, pues esto empezaría en el
2: año 47, Ajá. yo creo, 46-47, pues eran esos años siguientes, ¿no? Entonces las comunicaciones no eran como ahora, ni los viajes, eran teníamos pues la facilidad eh, como, como hay ahora. Pero aún así, la Virgen de verdad recorrió todos los países, por ejemplo, uno de los países que fue primero fue a Cabo Verde, después estuvo en la Guinea portuguesa... Uh -huh. eh, Regresó porque va haciendo su, su regreso a, a Fátima también, pero después estuvo en Angola, en Santo Tomé, en muchos lugares. Y también con un fruto precioso, y algo que hay que destacar: un fruto precioso no solamente para los católicos, sino también, por ejemplo, uh -huh. hablan de ahí, ¿no? De, en la Guinea Portuguesa, eh, como musulmanes, un coro de musulmanes, recibió. A la Virgen María, oh, o sea, oh, muchos milagros de este tipo, porque una de las objeciones que había de las muchas, además de las sí, fronteras, sí. además de todo, era si el hecho de que la Virgen eh, se hiciera este recibimiento en los lugares y si esta Virgen peregrinara, si no iba a servir para separar más a, a las personas, especialmente entre, a los protestantes claro, y ya, también ya. a los de otras religiones. Y vemos que en absoluto, en
1: absoluto fue así. María José, nos queda poquito tiempo, pero vamos a, si me permites, a saludar a Orlando de Alabama. Nos quedan dos minutos y medio. Orlando, qué bueno, llamaste justo. Adelante, te escuchamos.
2: Muy, muy buenos días, Nelly. Mucho gusto en saludarlos a María José. ¿Qué tal? Sí, solo les quería comentar que me gustó el programa y los comentarios de María José acerca de la familia. Yo tengo seis niños aquí y, y la verdad que a veces nos miran con bichos raros que... Que una familia grande aquí en Estados Unidos es muy poco vista y yeah. me da mucho gusto que, que hay que defender la familia en estos momentos, apoyar a la familia.
3: Claro Eso que es sí. lo que
2: quería decir. Y saludarlos, mucho gusto. Y siempre los escucho y, y un, un gran honor
0: saludarlos en este día. Bendiciones a todos.
2: ¿eh? Gracias. Pues Igualmente para ti, Orlando. Muchísimas gracias por este comentario. Es un orgullo. Que sepa que hay personas de todo, porque a mí me enorgullece mucho cuando veo a familias grandes. Pienso qué alegría, qué valentía y qué, de sí, verdad qué sí, bien sí. por parte de, de los padres y qué felicidad también para esos niños ¿no? que viven en un ambiente bonito, en una familia uh -huh. grande. Y aprenden a,
1: a compartir. Tantas, ¿Eh? tantos
2: bienes. Así que, Muy bien. que muchas gracias
1: por el testimonio. Qué bonito. Bueno, María José... Te voy a comprometer delante aquí de todos los oyentes, como todavía falta para que nazca Inés, salvo que estés, el día que estés en el hospital, yo creo que ese día, a lo mejor te llamo y sales al aire por teléfono, pero mientras tanto, queremos que sigas viniendo aquí claro que sí. y vamos a seguir hablando, eh, me gustaría que contaras, bueno, más anécdotas porque sé que las tenías preparadas todas para hoy. ¿Y dónde está ahora la imagen peregrina? Más historias. ¿Mm? Y esto de, de aclarar, ¿no? De que la, nuestra madre nunca puede separar eh, a, a nosotros, a sus hijos, ¿verdad? ¿Eh? Nunca, lo contrario. Y saludar especialmente a nuestros amigos de
2: Radio Católica Mundial y a nuestros compañeros que tú preguntabas dónde está la Virgen. Acaba está? de estar en los estudios de WTN. En, eh, allí en Estados Unidos uh. o sea que la acaban de tener eh, don Jorge al que hemos saludado antes, acaban sí, de sí, tener sí. a la Virgen ahí mismo
1: en los estudios muy bien, pues nos alegramos mucho de eso y seguramente como somos todos una familia ¿eh? lo eh, compartimos esta alegría de recibir a la imagen peregrina María José García muchísimas gracias gracias a ti Te esperamos pronto a ver si en febrero podemos volver claro a estar sí. puedes volver a estar doy las gracias a los compañeros de la parte técnica Jorge Graña en Radio Católica Mundial y aquí desde la ciudad de Barcelona Raúl García con el equipo NSE que está de estreno ¿eh? con nuestra página web les pedimos que entren y vean los, las mejoras que se han hecho ¿eh? gracias a las oraciones gracias a todos los esperamos el próximo miércoles en Con los ojos de María
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial